0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ tư ngày 24 tháng 8 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2022.
2: Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội, Trần Sĩ Thanh và 6 phó chủ tịch.
3: Đẩy mạnh quảng bá giới thiệu thương hiệu sản phẩm công nghiệp về hỗ trợ Hà Nội.
2: Trang tin CNN chọn Hà Nội là điểm đến lãng mạn nhất vào mùa thu.
3: Nhiều nơi đang thiếu gũi vaccine Moderna để tiêm cho trẻ.
2: Vẫn tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Covid-19 kéo người cuộc chiến chống nghèo khổ ít nhất 2 năm.
3: Dịch cúm cà chua tấn công trẻ em ở Ấn Độ đang lan rộng. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2022. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước được xác định rất rõ tại các đại hội Đảng toàn quốc gần đây. Chính phủ tiếp tục khẳng định, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng thường xuyên, xác định đầu tư xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển, yêu cầu bộ trưởng thành viên chính phủ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật. Thời gian vừa qua, chính phủ đã dành nhiều công sức, thời gian, đầu tư cho việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Hàng tháng, chính phủ dành một phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, chưa kể việc xây dựng các nghị định, nghị quyết, thông tư. Trong đó có văn bản trình Bộ Chính trị, có văn bản trình Quốc hội và Chính phủ ban hành các nghị định, nghị quyết, thông tư, tạo chuyển biến tích cực trong quá trình vận hành bộ máy, chỉ đạo và điều hành. Thủ tướng nêu rõ, bốn dự án luật được thảo luận tại phiên họp đều hết sức quan trọng, có phạm vi đối tượng rộng, nhiều nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm, còn nhiều khó khăn vướng mắc trong thực thi các quy định. Đây là những dự án luật rất cần thiết trong thời điểm hiện nay để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, cản trở sự phát triển, góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế xã hội sau đại dịch và trước những cú sốc từ bên ngoài do những diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường trên thế giới các bộ ngành cơ quan của chính phủ đã phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị và trình các dự án luật một cách khẩn trương, nghiêm túc. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tiếp tục cho ý kiến vào các dự án luật này trên tinh thần bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, phát biểu ý kiến ngắn gọn, tập trung vào thảo luận về các vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau, các nội dung mới, các vướng mắc trong thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện các dự án luật, bảo đảm tiến độ chất lượng để trình các cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.
3: Sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị đã triển khai quyết định kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng tại Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư chủ ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, phó trưởng đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra tại Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao. Theo đó, thành viên đoàn kiểm tra gồm Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Kinh tế Trung ương. Đoàn kiểm tra sẽ trực tiếp kiểm tra tại Tòa án cấp cao tại Hà Nội, Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắc, Tòa án nhân dân tỉnh Long An và Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ về kết quả thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, kết quả thực hiện việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết tại cơ quan, đơn vị trực thuộc mốc thời gian kiểm tra từ khi ban hành nghị quyết đại hội 13 của Đảng đến thời điểm kiểm tra.
2: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương, trường đoàn kiểm tra, đánh giá cao ban cán sự đảng toán nhân dân tối cao quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị chú đáo báo cáo tự kiểm tra của ban cán sự đảng theo yêu cầu đề cương hướng dẫn của đoàn kiểm tra. Ghi nhận những ưu điểm, kết quả khó khăn vướng mắc kiến nghị đề xuất của ban cán sự đảng toán nhân dân tối cao Đồng chí yêu cầu thành viên đoàn kiểm tra phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra, bám sát mục đích yêu cầu đề cương, công tâm, khách quan, thực hiện đúng quy định của đảng về công tác kiểm tra. Những vấn đề trọng tâm, các kiến nghị qua kiểm tra nếu có cần phải xác đáng, đúng thẩm quyền chỉ đạo giải quyết. Thay mặt Ban Cán sự đảng, Toán Nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, chánh án Toán Nhân Dân Tối Cao, báo cáo làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo báo cáo việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng tại Ban Cán sự Đảng, Toán Nhân Dân Tối Cao, đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của thành viên đoàn kiểm tra, nhất là ý kiến của đồng chí trưởng đoàn kiểm tra để hoàn thiện báo cáo theo đúng đề cương
3: Cũng trong ngày hôm nay tại Nghệ An, Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Lào. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại lịch sử 40 năm quan hệ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào. Những thành quả quan trọng của quan hệ hợp tác giữa ngành tư pháp hai nước Việt Nam và Lào đã đóng góp quan trọng vào mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước Việt-Lào. Với nhiều nét tương đồng về chế độ chính trị, thể chế nhà nước và hệ thống pháp luật, về mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Lào đã tạo thuận lợi cho công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở mỗi nước. Tại lễ kỷ niệm, hai bên cũng đã trao tặng các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, kỷ niệm trương vì sự nghiệp tư pháp Việt Nam bằng khen của Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam và Bộ trưởng Tư pháp Lào cho các cá nhân, tổ chức đã có những đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai ngành tư pháp Việt Nam và Lào.
2: Sáng nay tại Quảng Bình, lễ khai mạc Diễn đàn Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng và Giải thưởng Thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng năm 2022 đã được diễn ra trọng thể. Diễn đàn do Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trên cơ sở thực hiện các mục tiêu của kế hoạch hoạt động thanh niên ASEAN giai đoạn 2021-2025, triển khai các nội dung chiến dịch thanh niên tình nguyện hè của Trung ương Đoàn, sáng kiến về thúc đẩy các hoạt động thanh niên tình nguyện trong ASEAN. Diễn đàn chào đón 50 thanh niên tình nguyện đến từ các nước ASEAN và Nhật Bản. Đây cũng là cơ hội cho thanh niên ASEAN cộng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tình nguyện góp phần giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, về những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và thế mạnh trong những vực tình nguyện của thanh niên Việt Nam, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế. Với mục tiêu là đưa ra các sáng kiến về bảo tồn, bảo vệ môi trường và các nội dung tình nguyện khác, diễn đàn và giải thưởng sẽ diễn ra từ nay đến ngày 27 tháng 8 với các phiên thảo luận và chuỗi hoạt động an sinh xã hội triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
3: Sáng nay, Hội hữu nghị Việt Pháp, Thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ sáu nhiệm kỳ 2022-2027, tham tán hợp tác và hoạt động văn hóa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Sofia Maisinev tham dự, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các hội viên về công tác đối ngoại nhân dân. Nhiệm kỳ qua, các hoạt động hợp tác hòa bình hữu nghị của Hội Hữu nghị Việt Pháp thành phố Hà Nội đa dạng, phong phú và có chiều sâu, thể hiện sự năng động, sáng tạo của tổ chức hội, thiết thực thúc đẩy tình hòa bình, đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân và thủ đô hai nước. Đánh giá cao đóng góp của Hội Hữu nghị Việt Pháp đối với thành tích chung công tác đối ngoại nhân dân thủ đô, đại diện lãnh đạo liên hiệp hữu nghị thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo đại hội đề nghị ban chấp hành hội Hữu nghị Việt Pháp nhiệm kỳ mới quán triệt sâu sắc chỉ thị 12 của ban bí thư thông chi 05 của thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân gắn với vận dụng phương châm chủ động linh hoạt sáng tạo hiệu quả từ đó cụ thể hóa tổ chức tốt các hoạt động hòa bình hữu nghị mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức nhân dân tổ chức hữu nghị tại pháp tăng cường giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa giáo dục du lịch góp phần thúc đẩy đối tác chiến lược Việt Nam Pháp lên tầm cao mới Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 23 tháng 8, quận Tây Hồ đã tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia, địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại gia đình cụ Nguyễn Thị An từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 năm 1945 tại phường Phú Thượng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi lãng hoa chúc mừng. Tới dự buổi lễ, về phía lãnh đạo trung ương có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương. Đại biểu thành phố Hà Nội dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng, phản ánh của phóng viên Như Hòa.
1: Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An khẳng định Việt Nam là quốc gia luôn chủ động và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế đối với các vấn đề toàn cầu. Điều này đã được khẳng định qua sự tham gia cam kết rất mạnh mẽ của Việt Nam tại hội nghị COP26 vừa qua diễn ra tại Vương quốc Anh, cam kết đạt mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm 2050 và tham gia tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch là định hướng quan trọng của Việt Nam hướng tới nền kinh tế carbon thấp, tăng trưởng xanh trong những thập kỷ tới. Thời gian qua thực hiện chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương nghiên cứu tham mưu đề xuất xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển ngành năng lượng phù hợp với xu thế chung của toàn cầu và cam kết của Việt Nam tại hội nghị COP26, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An nhấn mạnh:
0: Để thực hiện được hai mục tiêu nêu trên, cần thiết phải xác định được cơ cấu năng lượng tối ưu và bền vững của đất nước, thu hút mạnh mẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng, tháo gỡ các điểm nghẽn và thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng sạch hơn, xanh hơn và các nguồn năng lượng tái tạo các loại hình năng lượng sơ cấp mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm cường độ sử dụng năng lượng, cường độ sử dụng điện của nền kinh tế.
1: Nhằm cụ thể hóa chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050, ban hành tháng 10 năm 2021, ngày 22 tháng 7 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 hướng tới 4 mục tiêu quan trọng giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP, xanh hóa các ngành kinh tế, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững, xanh hóa quá trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu. Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với việc chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia giai đoạn 2021-2030 nhấn mạnh định hướng nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm mức tiêu hao năng lượng trong hoạt động sản xuất, vận tải, thương mại và công nghiệp. À, chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh là một trong cái nội dung quan trọng trong chiến lược tăng trưởng xanh với cái định hướng là nâng cao hiệu suất, hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm mức tiêu hao năng lượng, đảm bảo an ninh quốc gia về năng lượng, khai thác và sử dụng tiết kiệm các cái nguồn năng lượng, chuyển đổi cơ cấu nguồn năng lượng và đẩy mạnh khai thác có hiệu quả và tăng tỷ trọng các cái nguồn năng lượng tái tạo năng lượng mới trong sản xuất và tiêu thụ năng lượng của quốc gia và cái định hướng này là một cái định hướng chúng tôi cho rằng là toàn diện tổng thể đối với phát triển đối với việc chuyển đổi ngành năng lượng để góp phần thực hiện cái mục tiêu giảm phát thải của quốc gia Hội thảo tác động của COP26 đến chuyển dịch năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh có 7 bài tham luận trình bày bởi đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện Đại sứ quán Đan Mạch, Ngân hàng Thế giới và tổ chức GGGI tại Việt Nam với nhiều nội dung quan trọng có tính thời sự về chuyển đổi năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh, những trao đổi, thảo luận, kiến nghị của các đại biểu tham dự hội thảo sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Bộ Công Thương tổng hợp xem xét phản ánh trong quá trình tham mưu, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hội thảo là hoạt động khởi đầu cho hàng loạt các sự kiện tiếp theo về chủ đề chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh và bền vững tại Việt Nam nhằm mục tiêu đưa phát thải dòng về không vào năm 2050.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: thưa quý vị và các bạn những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình hôm nay ủy ban dân thành phố hà nội vừa ban hành quyết định phân công nhiệm vụ công tác với chủ tịch ủy ban dân thành phố trần sĩ thanh và 6 phó chủ tịch chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội trần sĩ thanh trực tiếp chỉ đạo điều hành chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các quy hoạch phát triển ngành lĩnh vực quy hoạch chung xây dựng thủ đô phân khu đô thị quy hoạch xây dựng vùng huyện chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội chỉ đạo về quốc phòng an ninh đối ngoại đối nội và những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm, những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. đồng chí trần sĩ thanh trực tiếp chỉ đạo sở kế hoạch và đầu tư phối hợp chỉ đạo công an thành phố, bộ tư lệnh thủ đô theo dõi các quận hoàn kiếm, ba đình, đống đa. phó chủ tịch ủy ban dân thành phố lê hồng sơn phụ trách lĩnh vực nội chính, tư pháp, giúp chủ tịch chỉ đạo xử lý công việc thường xuyên thuộc các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải cách hành chính, tổ chức bộ máy đồng chí lê hồng sơn giúp chủ tịch theo dõi phối hợp chỉ đạo bộ tư lệnh thủ đô công an thành phố trực tiếp chỉ đạo các sở nội vụ tư pháp ngoại vụ ban dân tộc thành phố theo dõi quận hà đông bắc tử liêm huyện quốc oai đan phượng phó chủ tịch ủy ban dân thành phố nguyễn trọng đông phụ trách lĩnh vực đất đai tài nguyên môi trường thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo đồng chí đông trực tiếp theo dõi chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường thanh tra theo dõi quận cầu giấy các huyện sóc sơn thạch thất mê linh đông anh phó chủ tịch ủy ban dân thành phố dương đức tuấn phụ trách lĩnh vực quy hoạch kiến trúc xây dựng quản lý và phát triển đô thị đồng chí tuấn theo dõi chỉ đạo các sở xây dựng giao thông vận tải quy hoạch kiến trúc theo dõi các quận hai bà trưng nam tử liêm huyện ba vì phúc thọ phó chủ tịch ủy ban dân thành phố hà minh hải phụ trách kinh tế tổng hợp tài chính ngân sách đồng chí hải giúp chủ tịch ủy ban dân thành phố chỉ đạo lĩnh vực chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đồng chí Hà Minh Hải giúp chủ tịch ủy ban dân thành phố theo dõi chỉ đạo sở kế hoạch và đầu tư trực tiếp chỉ đạo sở tài chính các quận thanh xuân huyện thường tín thanh trì và thị xã sơn tây phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền phụ trách lĩnh vực kinh tế ngành theo dõi và chỉ đạo các sở nông nghiệp phát triển nông thôn công thương du lịch đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền theo dõi tổng công ty vận tải hà nội du lịch hà nội và các huyện phú xuyên Trường mỹ ứng hòa mỹ đức thanh Hoài. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trừ Xuân Dũng phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội. Đồng chí Dũng theo dõi và chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, khoa học, công nghệ, y tế, lao động thương binh và xã hội, thông tin và truyền thông. Đồng chí Dũng đồng thời phối hợp chỉ đạo Bảo hiểm xã hội thành phố, Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội, theo dõi quận Tây Hồ, Long Biên, Hoàng Mai, huyện Hoài Đức, Gia Lâm.
3: Sáng nay, đoàn kiểm tra số 2 của thành phố do đồng chí Đào Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả 10 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật tại quận Nam Từ Liêm. Trao đổi làm rõ hơn nguyên nhân của một số khó khăn hạn chế, trường đoàn kiểm tra số 2 đề nghị Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Nam Tử Liêm phát huy hơn nữa sự chủ động trong xây dựng các chương trình, đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật, phù hợp đặc thù địa bàn, có tốc độ đô thị hóa nhanh. Đồng thời tăng cường các điều kiện đảm bảo cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức tuyên truyền phổ biến, nhất là giáo dục pháp luật cho trường học, quan tâm kiện toàn, nâng cao kỹ năng và chế độ chính sách cho đội ngũ tuyên truyền viên, linh hoạt phương thức quản lý khai thác
2: hiệu quả, tủ sách pháp luật. Sáng nay hơn 4.000 cán bộ giáo viên các cấp học trên địa bàn huyện Đông Anh đã tham gia hội nghị bồi dưỡng tập huấn chính trị hè năm 2022 được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Các học viên được nghe giáo sư Hoàng Trí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, truyền đạt chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, gắn với các điểm mới trong các văn kiện hội nghị Trung ương. Nghe lãnh đạo huyện giới thiệu về kết quả đề án phát triển Đông Anh thành quận gắn với phát triển giáo dục của huyện, một số nội dung chủ yếu nghị quyết 11 của thành ủy đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin những năm gần đây việc quán triệt học tập các chuyên đề bồi dưỡng chính trị hè luôn được huyện Đông Anh tổ chức theo thức trực tuyến tạo thuận lợi cho cán bộ giáo viên tiếp cận và nắm bắt đầy đủ hiểu sâu sắc hơn về nội dung nghị quyết thông qua truyền đạt của các báo cáo viên trung ương thành phố từ đó vận dụng sáng tạo hiệu quả trong công tác giáo dục và đào tạo
3: thưa quý vị và các bạn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chỉ có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc huyện Chương Mỹ đã đẩy mạnh triển khai phong trào ở các địa phương. Nhờ sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân, hạ tầng nông thôn ngày càng được đầu tư, xây dựng khang trang, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.
4: Về xã Đông Sơn những ngày này, không khí sôi động hẳn lên, cán bộ và nhân dân trong xã đang tích cực thi đua chào mừng quốc khánh ngày 2 tháng 9 và chào đón huyện Trưng Mỹ đón bằng đạt chuẩn nông thôn mới. Bí thư đảng ủy xã Bùi Trọng Vinh cho biết, đến nay xã đã được quy hoạch đầu tư tương đối đồng bộ, đường làng ngõ xóm khang trang sạch đẹp được biết những thành quả hôm nay là kết quả từ sự nỗ lực đồng lòng của nhân dân xã qua những phong trào thi đua tạo cho bộ mặt làng quê ngày càng khang trang sạch đẹp ông Trần Trọng Vinh chia sẻ
0: thực tế là nhân dân đông Sơn vất vả khó khăn cũng được nhân dân là đồng tình đoàn kết tập trung lãnh đạo xây dựng đưa địa phương về nông thôn mới năm 2015 thì sau khi đại hội qua 22 nhiệm kỳ 2020 2025 Hai năm thì nghị quyết đảng bộ phấn đấu là sớm đưa xã về đích nông thôn mới nâng cao và tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu. Thì theo thực hiện theo nghị quyết của đảng bộ, thì ban chấp hành đảng bộ cũng như là thường trực hội đồng dân lãnh đạo ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc đang tập trung để giả soát 19 tiêu chí để đưa xã sớm về đích nông thôn mới nâng cao. Để còn những cái gì mà xã cố gắng nỗ lực thì có tiếp tục để xây dựng để chỉ tiêu và xây dựng nông thôn mới
4: cùng với đông sơn 30 xã trên địa bàn huyện trương mỹ đã đạt chuẩn nông thôn mới đến nay kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn huyện trương mỹ đã được đầu tư xây dựng nâng cấp và hoàn thiện diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên an ninh trật tự ngày càng được củng cố vững chắc hệ thống đường trục xã liên xã trên địa bàn huyện đường trục thôn liên thôn đường ngõ xóm đã được nhựa hóa bê tông hóa đạt một trăm nhờ cách làm sáng tạo phù hợp với thực tiễn nêu bật vai trò chủ thể là người dân Huyện Trung Mỹ đã huy động được sức mạnh toàn dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Bà Trận Thị Thu Hằng, trưởng phòng kinh tế huyện Trung Mỹ cho biết.
2: Thì đến thời điểm này, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận huyện Trung Mỹ đã đạt chuẩn nông thôn mới đối với cấp huyện. Đây là một cái những cái thành quả lớn của đảng bộ, chính quyền và cả nhân dân của trong huyện. Đấy, vì xây dựng nông thôn mới thì huyện luôn xác định là có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Nên là tập trung toàn bộ hệ thống chính trị và huy động sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới. thì đối với trong cái cái 10 năm xây dựng nông thôn mới thì cái kinh tế xã hội của huyện cũng đã từng bước chuyển biến. đời sống của người nhân dân thì cũng tăng lên. Thu nhập bình quân đầu người cũng đã tăng và đến năm 2021 thì đã đạt 63 triệu đồng trên người trên năm. Đây là cái kết quả rất là lớn để tăng cái đời sống của nhân dân lên
4: niềm vui phấn khởi hiện hiện ở từng gia đình, từng thôn xóm. Thành qua đó là nhiều huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm. Như vậy hơn 10 năm qua, để xây dựng nông thôn mới, Trung Mỹ đã huy động được gần 7.500 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong đó người dân đóng góp hơn 1.200 tỷ đồng, đóng góp hàng vạn ngày công, hàng nghìn mét vuông đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, giúp các địa phương khoác lên mình diện mạo mới. Việc được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới sẽ là tiền đề quan trọng để đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục xây dựng Trương Mỹ ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh và hiện đại. Phó bí thư thường trực huyện ủy Trương Mỹ Trịnh Tiến Tường cho biết.
0: Thì trong hơn một tháng qua, Trương Mỹ đã tập trung đã chỉ đạo các đơn vị địa phương giả soát lại toàn bộ các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội để xác định những cái điểm nghẽn để tập trung chỉ đạo và trong đó thì một cái chủ đề rất là quan trọng trong cái hơn một tháng cao điểm qua đó là quan tâm đến các cái gia đình chính sách người có công cái thứ hai ấy đó là tập trung chỉ đạo để xây dựng huyện Trương Mỹ sáng xanh sạch đẹp. Nên vừa qua đã phát động trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, viên thực hiện
4: rất là hứng thú. Giờ đây, một vóc dáng nông thôn mới ở huyện Trương Mỹ đã hiện hữu. Nông thôn mới chỉ thực sự thành công khi phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên và thực sự đem lại cuộc sống ấm
2: no cho nhân dân. Những thông tin kinh tế sẽ nối tiếp chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kết nối giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp, hỗ trợ quảng bá và giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường, vào sáng ngày hôm nay, tại cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia thành phố Hà Nội, Sở Công Thương Thành phố đã tổ chức khai mạc Hội trợ Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hà Nội năm 2022. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, với định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 để đưa Hà Nội trở thành thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, công nghiệp xanh, thành phố đã chỉ đạo sở công thương cùng các sở ngành đơn vị có liên quan các hội và hiệp hội trên địa bàn triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ thông qua việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tạo mật bằng phát triển các khu cụm công nghiệp để các doanh nghiệp phát triển sản xuất và kinh doanh thu hút các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài vào đầu tư kết nối doanh nghiệp tham gia các chuỗi sản xuất và kinh doanh cung ứng trong nước và quốc tế hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến hiện đại
3: Với quy mô GDP năm 2021 đạt 368 tỷ đô la Mỹ, số nợ công tuyệt đối trên GDP của Việt Nam ước đạt khoảng 158,6 tỷ đô la Mỹ. So với số dân tính đến hết năm 2021 vào khoảng 98,5 triệu người, thì một người dân Việt Nam gánh là khoảng 37 triệu đồng tiền nợ công. Số nợ công của Việt Nam năm 2021 hiện giảm xuống chỉ còn 43,1% so với mức 55,9% của năm 2020 và mức cao nhất 61,4% của năm 2017. Đây là tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế. Số nợ công của Việt Nam cũng thấp hơn khá nhiều so với mức trần nợ công 60% trên GDP mà Quốc hội cho phép.
2: Báo cáo nghiên cứu ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2022-2031 do Tổ chức Research and Market vừa thực hiện cho biết, có ba lý do đưa hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam phát triển ổn định. Thứ nhất là chính phủ đã ban hành chính sách tái cơ cấu nông nghiệp, theo đó cơ cấu ngành lúa gạo được điều chỉnh mạnh mẽ như thay đổi quy trình canh tác, chú trọng nâng cao chất lượng gạo hơn là việc tăng sản lượng. Thứ hai, Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại song phương với nhiều nước, tạo điều kiện cho sự bứt phá của xuất khẩu gạo Việt Nam. Thứ ba là nhu cầu thị trường trong bối cảnh nhiều ngành vẫn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 vào năm 2020, nhưng nhu cầu về lương thực thực phẩm vẫn không hề sụt giảm.
3: Mời quý vị và các bạn lắng nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 111 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, chiều nay Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 tổ chức lễ tiếp nhận tài liệu nhiếp ảnh của Đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng trao tặng. Đại tá Trần Hồng từng là phóng viên ảnh báo Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sự nghiệp của Đại tá Trần Hồng chính là hàng nghìn bức ảnh ghi lại khoảnh khắc của những người lính ở tuyến đầu, khai thác hình ảnh những người mẹ hy sinh thầm lặng ở hậu phương. Nhưng hơn cả, Trần Hồng là một nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp được nhiều nhất, đẹp nhất, thần thái nhất về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dịp này, ông trao tặng 111 bức ảnh chân dung và ảnh hoạt động đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thời gian từ năm 1986 đến năm 2018. Đây là tài liệu quỹ giá sẽ được Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 bảo quản an toàn và sử dụng phát huy giá trị một cách hiệu quả đối với việc nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Mới đây, trang tin nổi tiếng CNN đã ca ngợi Hà Nội như một trong những điểm đến lãng mạn hàng đầu thế giới của mùa thu năm nay. Tác giả Fred Brown nhận định, dù du lịch châu Á nhìn chung có sự phục hồi tương đối chậm sau đại dịch COVID-19, chẳng hạn như ở Nhật Bản, nhưng Việt Nam lại được coi là điểm sáng thực sự của hiện tại. Và một trong những điều không thể không nhắc tới là kỳ nghỉ vào mùa thu ở Hà Nội, mùa đẹp nhất trong năm khi thời tiết trở nên khô ráo và mát mẻ hơn rất nhiều. Hãng tin của Mỹ cũng gợi ý du khách một số tour lý tưởng khi đến với Hà Nội như là dạo quanh khu phố cổ, ngắm những cửa hàng kinh doanh đồ trang sức, vải vóc và hoa. Ngoài ra, du khách có thể có chuyến tham quan Hà Nội ở khu vực rộng hơn với tour đi xe máy. CNN cũng chỉ dẫn du khách có thể tới những khu vực ngoại thành một chút như là làng Khoa Bảng Đông Ngạc, nơi vẫn giữ gìn gần như nguyên vẹn nét đẹp của một ngôi làng nhiều thế kỷ. CNN cũng giới thiệu một vài khách sạn lý tưởng cho du khách trong quá trình trải nghiệm ở thủ đô Hà Nội.
3: Bộ Công an khẳng định không có chủ trương thu hồi sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, mà chỉ thực hiện thu khi người dân đến cơ quan công an thay đổi, bổ sung thông tin. Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện quy định của luật cư trú để thống nhất, đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiên hà cho công dân. Liên quan vấn đề này, đại diện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết, theo quy định, sổ hậu khổ giấy, sổ tạm trú giấy vẫn có giá trị đến hết năm 2022. Từ mùng 1 tháng 1 năm 2023, những sổ này sẽ không có giá trị. Trước đó, từ khi luật cư trú có hiệu lực, mùng 1 tháng 7 năm 2021, Bộ Công an không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Khi công dân làm các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, cơ quan công an thu hồi các sổ này, đồng thời thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Khi đã thực hiện điều chỉnh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thông tin trong sổ hộ khẩu giấy không còn chính xác nữa. Người dân nếu vẫn dùng sổ hộ khẩu cũ đi giao dịch sẽ sinh ra những thông tin sai lệch Chính vì thế, công an phải thu lại. Đối với những hộ không thực hiện thay đổi, bổ sung thông tin liên quan đến sổ hộ khẩu giấy, tạm trú giấy, cơ quan công an không thu lại.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo về các mốc thời gian tiếp theo trong quá trình xét tuyển đại học năm 2022. Trong một tháng vừa qua, thí sinh chủ động trong việc đăng ký xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển của mình. Hệ thống đăng ký xét tuyển đã mở đến 17 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2022 cho đến trước 17 giờ ngày 31 tháng 8, thí sinh hoàn thành việc thanh toán trực tuyến lệ phí xét tuyển. Từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9, các cơ sở đào tạo tải dữ liệu từ hệ thống xét tuyển và phối hợp xử lý nguyện vọng lọc ảo. Trước 17 giờ ngày 17 tháng 9, các cơ sở đào tạo công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Trước 17 giờ ngày 30 tháng 9, các thí sinh trúng tuyển tiến hành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống. Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, các cơ sở đào tạo có thể tổ chức tuyển sinh các đợt bổ sung. Các thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung vào các cơ sở đào tạo sẽ thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo.
3: Sáng nay tại Hà Nội, Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lớp tập huấn dành cho báo chí về chủ đề Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Theo thống kê của cuộc báo chí, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 đến nay, các cơ quan báo chí đã có 145.130 tin bài phản ánh liên quan đến trẻ em. Số lượng này rất lớn, ngày nhiều nhất lên tới 1.186 tin bài. Vào mùng 1 tháng 6 năm 2022, để thực hiện tuyên truyền hiệu quả và không vi phạm quyền của trẻ em, báo chí cần được trang bị nhiều hơn nữa về kiến thức và chia sẻ các giá trị đạo đức cụ thể trong truyền thông để bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng. Tại lớp tập huấn, Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin Truyền thông cũng phổ biến quy định pháp luật liên quan đến an toàn thông tin, tài liệu hướng dẫn bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, nhất là Nghị định 53 mới ban hành liên quan đến việc gỡ bỏ thông tin không phù hợp, trong đó có liên quan đến trẻ em.
2: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa có công văn gửi sở y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố về tình hình cung ứng vaccine Moderna cho trẻ. Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, nhiều địa phương đang thiếu hụt vaccine Moderna để tiêm mũi thứ hai cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi. Số lượng đề nghị bổ sung là 274.000 liều. Theo đề xuất của các địa phương thì hiện nay cần bổ sung khoảng 274.000 liều. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang liên hệ với các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước để đề nghị hỗ trợ vaccine Moderna. Dự kiến trong tháng 9 năm 2022 sẽ tiếp nhận và cung ứng vaccine này cho các địa phương để tiêm trả mũi thứ hai cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi thứ nhất bằng vaccine này. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy
3: ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch thành phố và sự vào cuộc của các ngành, các cấp, toàn thành phố đã nỗ lực tăng tốc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế. Tuy nhiên, sau một thời gian được khống chế, dịch COVID-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp trở lại khi ghi nhận sự gia tăng cả ở số ca mắc và số bệnh nhân trở nặng. Để tiếp tục chủ động phòng chống dịch hiệu quả thì công tác tuyên truyền vận động nhân dân tiêm đầy đủ mũi vaccine phòng COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế là rất cần thiết. Bệnh viện Đa khoa Đống Đa những ngày gần đây thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19
1: nhập viện. Cao điểm có những ngày lên tới hơn 20 trường hợp. Nhiều bệnh nhân đến khám cúm mới biết mình bị tái nhiễm COVID-19 hầu hết được chuyển từ tuyến huyện hoặc các bệnh viện chuyên khoa. Hiện tại, các trạm y tế của thành phố Hà Nội cũng ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng đột biến, được thông báo trực tiếp tại trạm về các triệu chứng, sốt cao, đau họng. Đa phần trong số này đều được điều trị tại nhà và tư vấn nhận thuốc online với trạm. Những bệnh nhân có bệnh lý nền và nguy cơ cao đều được tư vấn chuyển viện. Bác sĩ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, trạm trường trạm y tế Phường Minh Khai, quận Đống Đa, nói. thì Chúng tôi cũng phân theo các bạn là theo các địa
3: bàn dân cư từng tổ theo dõi những các người nếu mà F0 ở có tổ địa bàn nào thì bạn ấy quản lý và báo cáo cho cả tổ Covid cộng đồng ở đấy thì để quan tâm những, những cái trường hợp mà có bị F0 như thế nếu có hiện tượng gì mà chuyển biến và triệu chứng nặng hơn thì báo ra cho chúng
1: tôi. Mặc dù đã được tiêm phòng vaccine từ 2 đến 3 mũi nhưng nhiều bệnh nhân có các bệnh lý nền vẫn trở nặng khi mắc Covid-19 nhiều bệnh nhân bị tái nhiễm chỉ sau vài tháng ông Nguyễn Xuân Trắc cho hay.
0: Thực sự thiện lực còn yếu là một thứ hai nữa ông mắc bệnh lên cho nên cũng mặc dù là đã đã tiêm thì mà cũng không thể tránh được. Vì sau khi mà phát hiện ra thì đưa ông tới đến bệnh viện.
1: Dù đã được tiêm ba mũi vaccine nhưng khi nguy cơ COVID-19 bùng phát trở lại, gần 500 người dân ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa đã được chính quyền sở tại tuyên truyền, vận động giai trạm y tế đăng ký tiêm mũi nhắc lại lần hai, mũi 4, vaccine phòng COVID-19. Bà Quản Thị Ngọ, quận Đống Đa cho biết. Chúng
3: tôi đã tuổi hơn 60 rồi. Thế mà bệnh thì bệnh nền, bệnh lý đều có cả, thế nên là chúng tôi cũng phần do dự nhưng mà chúng tôi vẫn quyết định là phải đi tiêm để cho đã bảo vệ cái bản thân mình và cho cộng đồng
1: tại công điện số 03 ban hành ngày 9 tháng 8 năm 2022 về tăng cường công tác tiêm chủng vaccine covid-19 chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra giám sát và tổ chức kiểm tra giám sát đôn đốc triển khai tiêm chủng trên địa bàn không để tình trạng vaccine không được sử dụng kịp thời gây lãng phí công điện cũng nhấn mạnh yêu cầu lãnh đạo cấp ủy chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố về kết quả tiêm vaccine trên địa bàn Ông Nguyễn Đức Tuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Đống Đa cho biết.
4: Sau khi tiêm phòng, kháng thể có trong cơ thể là nó không tồn tại lâu dài trong cơ thể
0: mà nó giảm dần theo thời gian. Đó chính vì vậy, Thế cho nên là cái việc mà tiêm mũi nhắc lại, và hiện nay chúng ta đang triển khai mũi 3 và mũi 4 ấy, là rất cần thiết. Và tiêm cho trẻ em trên 5 tuổi, mũi 1, mũi 2 cũng là rất là cần, cần thiết để đảm bảo công tác phòng chống dịch.
1: Đến nay, tỷ lệ tiêm phòng vaccine mũi 4 cho người trên 18 tuổi trở lên ở Hà Nội đạt 62,5%, nhưng tỷ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi còn thấp mới ở mức 45,2%. Đáng lo ngại tỷ lệ tiêm phòng hai mũi cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi vẫn còn rất thấp. Đặc biệt, hai quận Cầu Giấy và Hoàng Mai vẫn dưới mức 10%. Ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết.
0: Đối với cả những địa phương mà có tỷ lệ tiêm chủng thấp thì cũng đề nghị phải tăng cường công tác truyền thông đến toàn thể người dân trên địa bàn và đặc biệt là lứa tuổi học sinh và cha mẹ học sinh để tăng tỷ lệ tiêm chủng. Thứ hai nữa là tổ chức tất cả các điểm tiêm chủng lưu động hoặc là cố định để tạo điều kiện cho người dân đi tiêm chủng. Về vaccine thì các địa phương nếu như còn thiếu vaccine thì đề nghị là cũng sẽ có đề xuất để sở tế cũng sẽ báo cáo ở bộ y tế và viện y tế để cung cấp đủ vaccine tiêm cho người dân.
1: Hà Nội có xu hướng gia tăng khi ghi nhận hơn 1.800 ca bệnh, trung bình 266 ca một ngày, trong đó 173 trường hợp nặng phải nhập viện điều trị. Để chủ động phòng chống dịch, giải pháp quan trọng nhất lúc này vẫn là tiêm phòng vaccine, các liều cơ bản, liều nhắc lại cho các đối tượng tại cộng đồng, theo quy định của ngành y tế. Điều này rất cần các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng COVID-19.
2: thưa quý vị và các bạn hiện nay đang là cao điểm của mùa dịch sốt xuất, xuất huyết số mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh thành phố trong những tuần gần đây tập trung chủ yếu là tại khu vực miền nam và một số tỉnh thành phố ở khu vực miền trung và cũng đang giải sát xuất hiện tại miền bắc riêng tại thủ đô hà nội thời tiết trong thời điểm này đang mưa nắng thất thường dự báo số mắc sốt xuất, xuất huyết tiếp tục sẽ gia tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm mùa dịch và kết quả giám sát tại nhiều địa điểm có chỉ số mũi bọ gậy cao vượt ngưỡng để phòng ngừa sốt xuất, xuất huyết Nguyên tắc đầu tiên là phải diệt hết loang quang, không để các chum vại chứa nước hoặc là các trậu cây cảnh có nước. Ngoài ra, đặc điểm của muỗi sốt xuất huyết chỉ hoạt động vào ban ngày, do đó hạn chế mở cửa vào lúc sáng sớm. Khoảng thời gian nhập nhọn tối, muỗi có thói quen bay vào nhà để tìm nơi trú ngụ, thế nên cũng cần hạn chế mở cửa trong thời điểm này. Do được tuyên truyền và nắm chắc các kỹ năng phòng bệnh, nên gia đình bà Vũ Thị Minh Tâm ở phường Bưởi, quận Tây Hồ chưa có trường hợp nào mắc sốt xuất huyết dù trên địa bàn hàng năm vẫn ghi nhận các ca bệnh. Cối rất nhiều nhưng tôi rất có ý thức về vấn đề không bao giờ để nước tồn đọng ở trong tất cả những cây cối khi mưa xong thì tất cả những phải kiểm tra cây nào mà đã tồn đọng nước phải đổ hết đi. Tuy nhiên trên thực tế vẫn có nhiều người dân chủ quan với dịch sốt xuất, xuất huyết, không chỉ bỏ qua những việc cần làm để phòng chống dịch bệnh, một số người khi bị mắc sốt xuất, xuất huyết chỉ đến bệnh viện khi diễn biến nặng Cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận hơn 800 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bác sĩ Hà Huy Tình, Phó trưởng khoa chuyển nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Đống Đài, cho biết. Trong 1-2 ngày đầu thì cái điều hiện nó cũng sẽ giống với các bệnh sốt vi khác, có nghĩa bệnh nhân vùng sốt cao đau 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 mọi người. Bệnh sốt xuất huyết thì tương thương là nó sẽ không có khi dầu hiểu về hô hấp, chỉ có sốt, sốt cao liên tục. Với những, những cái trong những uh, ngày đầu thì bắt buộc là phải làm để xử, xử, đi khám và làm xử, xử, xét nghiệm thì mới chẩn đoán được ra uh, bệnh xuất huyết còn những, những ngày sau đấy thì có thể bệnh nhân có thể xuất huyết dễ giá, có xuất huyết niêm mạc thì dấu uh, hiệu để người dân biết thôi đối với những bệnh nhân mà điều trị ngoại trú tại nhà thì đặc biệt một là phải bệnh nhân phải đi khám về được cái đơn theo bác sĩ không, không tự đi uh, mua thuộc mà không có đơn các bác sĩ nhận định mùa dịch sốt xuất, xuất huyết năm nay có nhiều trường hợp là trẻ em thừa cân béo phì và phụ nữ mang thai rơi vào nguy kịch. Do đó mà việc phát hiện sớm, theo dõi kỹ các nhóm đối tượng này là vô cùng quan trọng. Hiện nay miền Bắc đang vào giữa hè, thời tiết nắng nóng kèm theo mưa nhiều là điều kiện thuận lợi để mỗi vần sinh sản và phát triển kết hợp với việc người dân đi du lịch nghỉ hè, nhu cầu đi lại gia tăng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phú cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Bộ Y tế nhấn mạnh và
0: hiện qua vừa qua thì thấy rằng cái việc mà tử vong cũng do là
4: không chịu đi đến cơ sở y tế hoặc là đi đến cái thầy thuốc tư nhân để mà không chẩn đoán ra và khi nó chuyển biến nặng thì mới đi đến cơ sở y tế thì không được cứu chữa kịp thời được. nên chúng ta phải thấy có những cái triệu chứng thì chúng ta phải đi đến cơ sở y tế để khám xem là mình bị sốt xuất huyết hay không
2: để ngăn chặn sốt xuất huyết bùng phát sở y tế đã chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hà nội là đơn vị thường trực của ngành y tế về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn theo dõi sát và tổ chức đánh giá tình hình dịch bệnh cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết cho người dân, các địa phương theo dõi, đôn đốc kiểm tra và giám sát việc triển khai phòng chống sốt xuất huyết dengue, trong đó tăng cường giám sát dịch tễ, đặc biệt là công tác giám sát phát hiện các ca bệnh ổ dịch. Giám sát vector chuyển bệnh tại khu vực ổ dịch cũ, khu vực có nguy cơ cao. Đồng thời các địa phương điều tra, xử lý khu vực xuất hiện ca bệnh ổ dịch không để dịch lây lan rộng và kéo dài. Tăng cường vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất phòng dịch cùng với đó là thường xuyên cập nhật hướng dẫn về phòng chống sốt xuất huyết Dengue để tập huấn hướng dẫn cho mạng lưới từ tuyến thành phố đến xã, phường, thôn, tổ dân phố, giả soát cơ số vật tư hóa chất về phòng chống dịch bệnh, hoạt động của đội cơ động các tuyến để kịp thời bổ sung kiện toàn, đảm bảo sẵn sàng triển khai công tác phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ các đơn vị khác khi có yêu cầu. Đồng thời gắn trách nhiệm của cấp chính quyền với kết quả công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết đen Dengue, nhất là công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, vận động tổ chức phun hóa chất diệt mũi. Đặc biệt, huy động các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội tham gia triển khai chiến dịch diệt loang quang, đảm bảo tất cả các khu vực, hộ gia đình tại vùng có dịch và nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan đã lên án các vụ đụng độ mới giữa các nhóm vũ trang đối đầu nhau tại bang Thượng sông Nin ở miền Bắc nước này. Phái bộ Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại về sự an toàn của hàng nghìn dân thường mắc kẹt trong các cuộc đụng độ, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo vệ quyền tự do đi lại cho các tổ chức nhân đạo ở khu vực Thượng Ninh. Cuộc giao tranh mới bắt đầu vào tuần trước ở thị trấn Tôngga đã khiến hơn 15.000 người phải di tản, trong khi lũ lụt đang cản trở họ tiếp cận viện trợ nhân đạo và các khu vực an toàn hơn. Số người may mắn tìm được nơi ẩn náu
2: tại căn cứ của Liên Hợp Quốc là rất ít. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ lấy lại Crimea bằng mọi phương tiện cần thiết và không cần phải tham vấn bất cứ nước nào.
3: Theo báo cáo các chỉ số chính của châu Á và Thái Bình Dương 2022 của ADB, tăng trưởng kinh tế của châu Á và Thái Bình Dương trong năm nay được kỳ vọng sẽ giảm tỷ lệ người nghèo cùng cực, được định nghĩa là sống dưới 1,9 Mỹ một ngày xuống mức lẽ ra có thể đạt được vào năm 2020 nếu đại dịch không xảy ra.
2: ADB dự báo tới năm 2030, tỷ lệ nghèo cùng cực trong khu vực châu Á Thái Bình Dương được kỳ vọng giảm còn dưới 1%. Đồng thời dự kiến khoảng 25% dân số sẽ vươn lên ít nhất là tầng lớp trung lưu, được định nghĩa là có thu nhập hoặc tiêu dùng trung bình theo ngày từ 15 đô la Mỹ trở lên, điều chỉnh theo sức mua tương đương.
3: Đến sáng nay, thế giới có trên 602,08 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,47 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 95,46 triệu ca mắc và hơn 1,066 triệu trường hợp tử vong. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, khi nước này ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong một ngày ở mức dưới 10.000 ca.
2: Hàng chục trẻ em tại bang Kerala của Ấn Độ đã nhiễm một chủng virus chưa xác định được và bây giờ virus này gây bệnh cúm cà chua đã lan rộng sang hai bang tiếp theo. Các nhà khoa học vẫn đang cố gắng để xác định chính xác loại virus này là gì.
3: Quỹ Như Đồng Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 8 trẻ nhỏ đã thiệt mạng và còn nhiều em vẫn mất tích khi các trận lũ cuốn trôi nhiều ngôi nhà tại miền Trung và miền Đông Afghanistan trong tuần này. Số trẻ thiệt mạng do lũ có thể sẽ tăng lên và còn nhiều em vẫn đang mất tích cũng như bị thương. Tại các vùng nông thôn, nhiều ngôi làng tan hoang, hàng nghìn gia súc và hoa màu bị nước cuốn trôi và tình cảnh này càng làm trầm trọng thêm nạn đói tại quốc gia Tây Nam Á. Ngoài ra, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc lo ngại nguy cơ bùng phát các dịch bệnh như dịch tả do nguồn nước không đảm bảo vệ sinh.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
5: Làm khách tại nhà thi đấu Hoàng Mai của Hà Nội Buffalo trong trận đấu thứ hai vòng bán kết playoff giải bóng rổ Việt Nam 2022, các cầu thủ Nha Trang Dolphin phải nỗ lực rất nhiều với mục tiêu giành thắng lợi để săn bằng tỷ số nhằm đưa hai đội đến với trận đấu thứ ba quyết định. Tuy nhiên sự vắng mặt của hậu vệ Cleveland Jackson khiến đội khách bị lép vế. Trong khi đó, đinh thanh tâm của Buffalo đã có trận đấu bùng nổ nhất từ đầu mùa với 28 điểm, 9 rebounds và 5 pha dứt điểm từ xa thành công. Với trận thắng 8-1-6-3 Trung Quốc, Buffalo sẽ tiến vào trận chung kết gặp Saigon Heat. Ở trận ban kết trước đó, ông 30 đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Hồ Chí Minh City Wings với tỷ số 2-0. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở chung kết VPA. Ở trận lần đi Playoff Champions League 2022-2023, Maccabi Haifa đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để giành thắng lợi 3-2. Đến trận tài đấu, sao đỏ Belgrade dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 với các pha lập công của Alexander Pesic và Miko Ivanic. Như ở khoảng thời gian bù giờ của mỗi hiệp đấu, hai pha đã tận dụng cơ hội ghi được hai bàn và kết thúc 90 phút với trận hòa 2 đều, qua đó giành váy đi tiếp. Trong khi đó, Benfica đã giành chiến thắng 2-0 trước Dynamo Kiev ở trận lượt đi. Và đến lần tài đấu trên sân nhà, đại diện Bồ Đào Nha tiếp tục có thêm 3 bàn nữa vào lưới đối thủ. Những người lập công cho Benfica là Otamendi, Silva và Neres. Trung cuộc Benfica giành thắng lợi với tổng tỷ số 5-0 để bước vào vòng bảng Champions League. Ở trận gặp Victoria Pezen, đội khách quarterback đã có bàn mở tỷ số do công của Philip Ozobich ở phút 38. Tuy nhiên sau đó đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 và có được hai pha lập công của Kovic và Kliemann để là đội sau cùng đi tiếp. Tay số 2 thế giới Alexander Zarev sẽ không tham dự giải quần vợt US Open cuối tháng này do chấn thương lật cổ chân dính ở Rolgaros và bệnh tiểu đường. Thế chỗ tay vợt số 2 thế giới sẽ là Stefan Kolov, xếp hạng 103 trên bảng điểm ATP. Rafenadan từ vị trí hạt giống số 3 lên số 2 và tránh hạt giống số 1 Dani Mividet cho tới chung kết. US Open 2022 sẽ bốc thăm phân nhánh vào ngày 25 tháng 8 và thi đấu từ ngày 29 tháng 8. Đây là một trong những Grand Slam thành công nhất của Zep khi anh từng vào chung kết năm 2020. Năm ngoái Zep thua Novak Djokovic ở bán kết nên sẽ bị trừ 720 điểm sau khi giải năm nay khép lại.
2: Bản tin dự báo mưa lớn thành phố Hà Nội. Hiện nay bão số 3 có vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ vĩ Bắc, 116,7 độ kinh Đông trên khu vực phía Bắc Biển Đông và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 nên từ chiều tối ngày mai 25 tháng 8 đến sáng ngày 27 tháng 8, thành phố Hà Nội có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông kèm theo gió giật mạnh. Cường độ mưa lớn tập trung vào đêm ngày 25 và 26 tháng 8. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các khu vực đô thị, vùng trụng thấp và ven sông.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Phương Nga Lê Thông cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!